0: 各位
1: 观 众， 大家 好， 欢迎收看《路德时评》之《路博夜谈》。今天是二零二一年九月十 日， 美国东部时 间， 现在是晚上八点半。我们今天 啊， 这个白宫这个发言人 啊， 在记者招待会的时候 啊， 证实了拜席电话里面专门讨论了新冠溯溯源调查的问题啊。实际 上， 拜登这今今天早上咱们做节目的时 候， 很多人有人留言说 啊， 怎么没讨论病毒的事 情？ 咱们说。啊，没写出来不表明没讨论。你看，白宫的这个发言人证实了啊，这是第一。第二，更重要的什么呢？这个电话刚打完啊，这个美国就提出要把美台湾驻美国的之前的经叫做台北经文处啊，经济与文化处改名为台湾办事处啊，台湾代表处。这个啊，这是继之前立陶宛和欧盟之后又戳中共的啊。一个重要的一点，你看这刚电话完啊，所以这个很多事情大家，这个千万不要只看这个什么书面的啊，中共的一些什么这个柳暗花明又一村啊，实际上哪有一村，根本就没有存在柳暗花明啊，是山重水雾水尽啊，已无路，不仅仅是已无路，这彻底没路了。我们待会节目中重点分析啊。好，首先让博博士给大家分享一下其他相关资讯，博博士、啊。
2: 好 的， 路德 好， 大家好 啊！ 今天给大家分享一 条， 但是呢是挺重要的一条 啊， 就是说。啊，这个詹姆斯韦伯啊，太空望远镜啊，终于要发射了啊！大家可能就是说，因为在呃业界的或者是对于这个比较有有兴趣的这个朋友，可能都知道詹姆斯韦伯这个望远镜已经折腾了十几年了啊！因为很早就要说要给哈勃望远镜啊用，你就弄一个这个下一代，对吧？但詹姆斯韦伯，因为他当时的这个设计理念太过先进啊，加而且这个整个的这个工艺太过复杂，因为里面有一些细节，我清楚的就是说他的这个整个。的工艺流程啊，就是说当时的设计的工艺流程，当时根本根本达不到、啊，还没还没有研发研发出来的那种工艺流程就要开始在用啊，后来慢慢的一直摸索，然后一直追加投资，整个的投资大约是当现在将近到了一百亿美元啊，赶快快赶上一艘小航母了啊这种，然后终于在八月份啊，这个诺斯罗普。格鲁曼公司给他给它、啊、完成了这个测试啊，就是说，因为啊、呃，然后现在开始要往这个啊，法属圭亚那，就是南美的这个法属圭亚那的这个航天中心库鲁航天中心进行这个啊、呃、运运送啊，要从这个加州装上船，然后就要通过巴拿巴拿马运河，一直到这个法属圭亚那啊，因为是由这个欧洲航天局的这个阿里安五号火箭进行发射啊，所以说这个为什么詹姆斯韦伯这么的天文望远镜这么麻烦呢？就是说，首先。它特别大，就是说哈勃望远镜的这个镜片啊，比一个人要高一点啊，就是说比一个人高一点。但是呢，詹姆斯韦伯的那个望望远镜的这个这个。呃，镜片的直径是六点五米啊，所以说特别特别大，这是一它整个这个镜片面积相相当于一个网球场啊，嗯，所以说是特别大的一个一个望远镜。第二就是说，因为它这这么大，你不可能它整个把它给发上去，所以它是由很多片这个啊、呃、小的这个镜片啊，就是说六角形的这种镜片组成的，然后在太空中间要展开啊，所以说这是一个非常非常难的一个、嗯、一个一个一个一个动作，而且。它是一共十八片这个呃镜片的这个主镜，要在太空中间展开以后，然后用呃它后面有一些斯服马达这个东西把它给组合成一个整个的一个镜片啊。而且这一次的这个发射是这样，詹姆斯韦伯的这个啊、呃、望远镜的这个位置，它不像哈勃，哈勃是在近地轨道上面，是在距离地球大概六百公里的一个一个轨道上面。就是说，你看哈勃当年发射上去出问题了以后，当时美国还有。航天飞机还可以去修，对吧？还可以送宇航员上去把这个哈勃给修好啊，这也是挺牛的一件事情啊。但是詹姆斯韦伯因为他是这个体积啊什么各方面，而且他的这个精精度特别高，所以说他的这个运行位置是在拉格朗日点，就是说在地球的背面，地球和这个太阳引力啊，这个呃就是可以互相抵消的那个点啊，就是拉格朗日点。所以说他的这个为为什么在那个地方呢？第一，他的这个重力啊，重力环境啊比较单纯；第二，就是说他可以因为当时地球背。面的话，它就把太阳的光给挡住了。这样的话，它就，呃，这个光污染会会减少很多啊，而且有很多其他的这个呃好处，比方说，汉勃望远镜在这个轨道上面的时候，经常被这个啊、呃、小这个什太空垃圾啊，什么这个卫星的这个这个碎片啊，就撞到啊，就经常容易出事儿。但是到这个啊，拉格朗日点以后要一百多万公里啊，就是说没有就没有这样的问题了。但是也存在一个问题，就是说如果万一出出故故障了的话，修几乎是不可能的，很难很难啊。因为它的这个月球轨道以外很远，所以说从这方面来看的话，这个技术要求非常之高。经过这么多年的这个研发和这个改进和这个试制和这个长期的这个测试啊，整个今年几乎就全部全部在做测试啊，就是最终测试已经在。八月底完成了啊，然后这个时候呢，就是要把它给打包，然后送到发发射场，然后今年十二月十八号，呃，初步定是在今年十二月十八号发射啊，所以我们拭目以待。这个如果全部都成功，而且是按照这个啊、呃，就是原计划的话，它可以在圣诞节以前啊、呃、上线工作啊。这个时候，人类它的这个啊、呃、探测距离和这个要比这个哈勃要远得多，可以看到人就是说地就是啊。呃呃，宇宙早期能够，能能够收到一百三十亿年以前的这个呃光信号和红外线信号啊，所以说它是一个红外望远镜，它主要就是呃收集红外信号，它可以在在深空的这种红外信号可以帮助呃人类更加的这个啊、呃、好的这个了解地呃宇宙早期生成一些生成时期的这样的一些啊呃,呃就是说信息啊，所以说这是一个科学界非常非常啊。呃大的一个事情啊，我们拭目以待，看看看这个后面的后续的发展啊，路德。好，叶女士、嗯、分享一下。
0: 好的，陆德先生好，伯博士好，大家好。今天呢是墙内的教师节，那明天又是美国九幺幺二十周年祭。呃，我我今天就从这个对九幺幺的这个讲解啊，来看一看这个教育对人们的影响，对一个国家的现在和未来的这个影响啊。今天《纽约时报》刊登了一篇文章，就是这个作者啊，检查了世界各地的教科书，并且啊，与教育工作者交谈，采访了十二个国家和地区的就是九幺幺袭击事件。以后出生的这个学生，这个学生呢有啊、呃、莫斯科的，有从莫斯科到曼哈顿的，卡拉奇的，有呃加拉呃加拉加斯的，还有从柏林到巴格达的。学生们呢对这个恐怖主义、伊斯兰教战争和美国权力都有着截然不同的看法。其实这些声音只是。暗示了九幺幺在全球范围内这个教学的多样性，但是呢，我们看到得到的这个结果啊，却是惊人的。伊朗、委内瑞拉、埃及、叙利亚、莫桑比克是少数没有提及这个袭击事件的国家。那也就是说，如果说他们国家的这些学生他还是处于一个比较封闭的状状况的话，有可能的不知道这个事情。那在纽约和美国其他地方呢，九幺幺的课程明显是我们都知道哈，肯定是个人化和带着有情感化的。那在英格兰呢，一本流行的这个教科书里边啊，就是题为“就是恐怖组织的这个行动”一节，是对这个袭击事件进行了描述，还探讨了英国政府是如何处理爱尔兰的共和军。那西班牙语、法语和俄语教科书呢，是讨论了911与袭击本国公民的这个恐怖袭击。但是有一些国家却告诉学生说，那天的事件是为了世界强国提供了一个教训或者是一个警告。韩国和印度的学生是了解的，是说纽约那个世贸中心和华盛顿的袭击是全球化的这个结果。巴基斯坦的教科书呢，是将这一次的袭击描述为事变，并且详详细描述了啊这个美国霸权带来这个风险。当然，对于我们来说啊，就是挺关心的，就是一本来自中共国的这个世界历史教科书，在地缘政治部分是有一张这个呃这个双子塔啊就是着火的这个照片。它这个书本里边是写的是说。没有任何一个强国可以靠一己之力主宰世界。啊，虽然我没有拿到这个中共出版的这个教科书，我也不知道里边有没有写出这个恐怖主义这么几个字啊。但是我们可以看到，这个通过这么不同的国家、不同的孩子们的看法，我们可以想象，这个教育一个国家的教育，它掺插的这些意识形态这些内容，这些东西对一个国家的现在和未未来的这个影响是多么的重要啊！而且就是说，从中共这个教育来说啊，但从中共这个教育来说。我们都是，就是很多听众啊，不仅是经历过这种强烈的教育，而且是在这种教育体系下成长起来的，很多都是有这种亲身感受的啊。而且很多现在还是父母了，然后自己的孩子又在这又在这个体制下继续的，就是接受这样的一个教育。其实中共的教育，我们都知道，他不是为了真正传授你这个知识，他也不是说教会你如何去学习的这个能力，而是奴役你的思想，然后按照他想传输给你的这个内容，比如说像今天这样的啊随意的改变和啊、呃、删减这种呃教材啊什么的。然后而且他是一贯一贯的就是这种胡呃胡改啊，就是自己的这种历史教材。也不敢正视自己的真实的历史历史啊！现在连二十年前发生什么国外现代史啊，都要加入这些意识形态的这些呃内容。而且我们也知道，平时所谓这种爱国主义教育，实质上它是一个爱党教育，就是把它的那一套意识形态的东西潜移默化的就给了你了。嗯，从小这个孩子在这样的一个环境里边长大，我们大家可以想想象一下哈，如果说后面没有这种新的外界的新信息去引导、去干预，那他的三观就会受到非常严重的影响。就算这个体质，哪怕有一天没有了，以后也是需要花更多的代价来改变的。那肯定很多。听众朋友就会觉得，那我们都知道这个教育是有是有问题的，在强内，我们在强内也没有办法，那怎么办呢？其实我也是一位家长啊，我可以分享一个就是小小的一个小小的一个呃，也算是体会吧，就是我，就是作为家长的话，我觉得如果。哎，叶女士，这个
1: 深入待会儿再待会儿再深入啊，前期分享啊，尽量简短一点，好吗？啊
0: 。嗯，好的
1: 。这个深入的东西，嗯、在深入的时候，你可以带到新闻里面，好不好啊？
0: 嗯、好的，那我就先说到这
1: 儿。<笑>好，这个这个，咱们今天啊，这个全世界仍然关注的是拜登与习近平通电话啊。今天早上做节目的时候，是吧？大家看到白宫的声明里头没提一个字啊，关于新冠病毒啊，病毒溯源是不是？有网友就留言是吧？说什么啊？包括中共国的也没提啊。习近平通电话啊，没有，啥都没有。还有什么“柳暗花明又一村”啊？现在已经开始。之前已经快没路了啊，走投无路了，现现在觉得啊
2: ，活了
1: ，活啥呀？是不是？今早上咱们做节目的时候，我们说啊，没写的病毒溯源，一定会在里面，因为当时有网友留言，你看没提病毒溯源，这拜登你看又跟中共勾兑了，是不是？咱们说了，美国总统是吧？在这方面，这里头一个字没提，提了没有？今天啊，立马打脸是吧？打脸中方。拜登与习近平通话时讨论了新冠病毒溯源调查，这是在今日啊。这个你看，这里有推特是普萨基啊，在接受记者招待会的时候啊，记得访问呃、啊、记者答疑的时候啊，有记者专门问是否谈到了啊关于病毒溯源，有没有给中共国啊主席的施压？他怎么回答的？他说他们确实讨论了一系列跨国议题，包括 Coronat。啊，了解它的来源，当然是本届政府当局的一个重要关注点。是的，提出了这个话题，但我不会谈更多的细节。啊，然后，并且有一位官员啊，今天对路透社透露说，拜登没有计划提出假设北京就是这这个电话，当时一个官员透露的啊，但是是不是这样不知道，但是说。没有计划提出假设，北京在病毒溯源调查或其他一系列问题上不予合作，美国将施加什么报复或让中国付出什么代价的前景，啊，这个没说，但是啊，到底有没有说，未来等到解密？但是至少也有点，有一点，咱们今早上说了肯定会提病毒溯源啊，再一次得到了白宫的啊这个官这个发言人的确认，虽然短短几个字。白宫的新闻秘书沙叫做菩萨基啊，就说了不会谈更多的细节。越是不愿意谈更多细节的，你就知道这里面一定是一个非常冲突的话题、敏感的话题。习也不愿意谈，拜登在这个白宫的声明里头都不愿意谈，但是他通过新闻秘书把它提出来，这里头。意味深远啊！这个包包是你怎么看？意味着什么啊？你怎么看？嗯
2: 首先就是说，这又验证了咱们这个今天乐视早上节目所说的东西，就是肯定提了这个肯定聊了这个新冠病毒的这个溯源调查这个事情啊，为什么？你想那个讲了一个多小时嘛，是吧？那不可能就那么像那个美国的那个啊、呃，就是简报出来就那么几行字就没了，不可能，绝对不可能，肯定讲了很多别的东西。而在这个里面，很多都是被有意的这个删掉了。而且你要看中共的那个啊、呃、简报啊，就是说里面有很多很多东西都是天。添油加醋的这些东西，就中共的东西完全是不能信。为什么呢？就是它里面完完全全都是为了内宣所、所、所、所这个规定的。拜登表示，表示是什么意思？是吧？表示就是说，哦，我讲的这个你，呃啊，我拜拜登讲的这个，我们理解他就是他是这个意思，那就他就就这个意思。拜登表示的是吧？所以说这个里面他可以。可以无限发挥啊，所以说，记住大家一定要知道，中共的这个搞法一一直都是这样，只要拜登他哼了一下啊，表的表示啊，<笑>对对对他他对都被认同了是吧？所以说，这个里面大家一定要知道，中共他经常干这种事情啊，就是说，反正这个内容美国也不会承认，也不会否认，对吧？所以中共就随他编啊，所以说基本上就是就是这样一个搞法啊，和我们这个啊伟大领袖和他的这个这个有的时候的一些东西讲，其实非常非常有异曲同工之妙啊，这是一。第二就是说，今天你看这个。记者招待会就很有意思了，因为白宫那个那个简报出来，完完全全没内容啊。就是，但是呢，你一没有内容的意思，就是说他隐去了很多内容啊。结果今天这个啊记者招待会就问的很多，但是今天这个普萨基他的这个回答巨、啊、搞笑，他说：“是的，有这个问题提了聊了，但是我不讲，但是我就是不说。呵呵”我、啊、靠，这个就有意思了，知道吧？就是说他先。承认说提谈了这个东西，那就肯定说明这是一个巨大的问题，这是一个很重要的问题。肯定谈了，谈到谈时是什么结果？谈了什么东西？有没有往什么方向走？这些东西他不，他不透露更多细节，那就说明这个细节节这些东西到现在还没有到成熟到可以往公众啊、呃、放的这样的一个程度。为什么？因为大家要知道。我们一直跟大家讲，现在中美关系里面其实最大的一个事情就是这个病毒溯源啊，就是说病毒溯源。而且一旦这个消息一旦出来的话，各方面东西，各方面的球就要开始往前滚了，知道吧？各方面就要各,各方面就要动起来了。而这个时候，他说我不谈更多细节，我 hold 住，对吧？我不讲，这个时候就可以有一些准备时间，有一些运作时间，很多东西都可以先躲起。但是他肯定的说，我们提出了这个话题，有讲到这个话题。这就是一个非常非常重要的一个细节，就是说明这一次的这个会议根本就不说像中共说的那个样子啊，是什么啊？柳暗花明又一村啊，这个村是什么村？是不是？是不是那个那个啊？鬼子进村啊<笑>、呃？呃。呃不是，我是说，是不是那个啊？孙二娘那个的那个村是吧？是，啊，大家就把你杀了那个村是吧？所以说这个里面你都很难讲啊。这个里面，所以说到这个时候可以看出来啊，这很多东西都是在往这个方向走，就都,都是在往这个方向努力，而且大家要做的事情就是说继续推动这个病毒溯源啊，继续推动这个东西。其实很多很多的时候，大家不要去猜啊，不要去。去去去怎么说呢？做一些无谓的这个猜想啊，拜登是好人啊，拜登是坏蛋啊，拜登跟中国穿一条裤子，对吧？这些东西你猜这些东西的话，你是无法控制的东西。你能控制的东西就是你所做的这些东西。比方说，我们继续去推进病毒溯源的病毒真相的揭露，像这些东西的话，大家都是可以做的。而这些东西的话，你只要能够坚持到这一点的话。对于很多的这个事情的推进，就是有很大的帮助的啊！就是说我我今天就是在推上面和这个呃，就是节目的那些那个就留留言里面也看到有很多朋友，就是说对于拜登的这个行为很不耻啊，对于拜登很不爽或者怎么样说啊，这个人就是个啊坏人是怎么样，但是大家要知道。拜登他只是代表美国政府的行政层面啊，就是他有他的党派色彩在里面，但是不要忘了，美国还有还有立法和司法，对吧？立法是两党的，对吧？司法是中立的，所以说从这面来看的话，绝对不不是像拜登就是说定于一尊了、啊，他说啥就是啥，根本就不可能啊。其实他离还非常非常远，所以说从这个上面。来看的话，美国和中国的这个政治体制是完全不一样的啊。所以说，拜登在这种情况下，他为了这个美国的利益，他为了他党派的利益，他一定会把这些东西往这个民意发展的这个方向上去推去推进。而真正能够推进民意的，就是我们每个人都可以做这些事情啊，比如传播病毒真相，比方说对于这个病毒啊、呃，就是这个病毒溯源的这个这个议题推进，对吧？这些东西都是能够起到积极意义的啊，路德
1: ，你看。这个普萨奇他还说啊，讨论的话题包括了气候、人权。此外，双方还讨论了经济问题，但这不是通话的主要部分。主要部分是啥？那不就是病毒吗？是吧？所以，说白了啊，并且还说这次通话是礼貌和坦率的啊，不是指手画脚或居高临下。通话的意图在于维持两国沟通渠道的畅通啊。这个关于病毒，你看。他今天啊说关于什么气候啊都回答的很多啊，九十分钟通话，然后呢，是不是？然后关于什么经济都谈了，但是就是病毒的事情不会谈更多的细节。这里头啊，此处省略很多字，那就是机密保密的部分啊，保密的部分。那你觉得美国总统敢在公然在电话里跟习近平啊勾兑啊？你这里是不是？直接勾兑 啊！ 我们不给你追责了 啊！ 这边说给你开价多 少？ 二十 亿， 给个账 号， 马上给你打过来。你觉得可能 吗？ 是不 是？ 所以 说， 这里头 啊， 这里头不谈 论， 不会谈论更多细 节， 并且双方都避免碰触的这个话 题， 才是最最重要、最最关键的 啊！ 这个为什么突然间这样一个电 话， 也跟接下来的九幺幺也有关 系？ 九幺幺的。情报系统的所有的报告的公布解密，这估计都有关系。这一切都在八月二十五号情报界的这个报告溯源报告啊出来，中共全盘否定，是吧？明确说啊不配合，但是之前说不配合，在中共方都是什么呢？比如说卫健委的副主任，回头中共直接把他抓起来。习近平说他说了不算数，啊。然后接着又是外交部发言人，都还没说不配合，是不是？之前这个叫什么？这个立战书最高级别说，也没说不配合，只是说溯源调查不要政治化，是吧？这立战处这个级别已经开始发话了。那现在就直接就问习，你到底配合不配合？听说你底下的人马仔都说不配合，是不是你的意思？明确配不配合嘛？就说白了，这就是为什么这里头。不是指手画脚和居高临下 啊， 这啥意 思？ 一定是中共有人传出一些信息出 来， 这有点警察啊到这 里， 到警察到相应的查办案那种感觉一样。所以否认说不是指手画脚、居高临 下， 所以这通电话 啊， 这里面越是没有谈 的， 然后又悄悄放出那么一点点消 息， 越是。敏感的东西才是真正这次通话的主要意图。叶女士，你怎么看？
0: 嗯，好的。其实今天上午录的节目解读已经非常到位了。其实从这个中共官方的这个公布的这个谈话要点来看，他提到有关这个病毒溯源的问题是一句没有，只有一句是那个疫情防控啊夹在这个气候变化和这个经济复苏的中间。其实我们看他的这个就是中共的这个文件啊，其实他是越重要的这个问题他就越是避重就轻的，就像这个鸵鸟一样，是把这个头埋在这个沙子里边啊。其实中共他就是不公布关于这个病毒的这些谈话内容，就恰恰说明什么呢？恰恰说明他是真的很害怕。但是我们看到今天这个，呃，白宫的发言人就明确说了，说拜登在这个电话里提出了要继续通过这个 WHO 对中国国进行这个病毒溯源调查。虽然这个不是说是通牒，但也就是说，在用这个病毒问题啊向中共施压。但是中共这个宣传机器啊，他就是避而不谈这个话题。就越来越说明他内心是虚的，是害怕的，而且还还就是更重要的就是说明双方其实没有共识。当然，我们也知道，就是说。仅仅这么一个电话啊，是不可能让习神就是要做什么做什么的。但是至于为什么他们要通这个电话，就是我个人认为啊，就是嗯，就是这么七个月的时间，其实对于两两个这个大国的这个交往来说，其实也是太长了。而且从这个中共的这个他的这个稿子里边啊，还是一一如既往的说是什么应美方的这个要求。那就算是美攻主动提议就是打这个电话，他也不能说拜登就是被中共收买了。这是这个其实是国与国的这种交往。就是我我不是说就是帮这个拜登洗地 啊， 就是从美国这个体制架构上来说是完全不可能的事情。就是 说， 中共去收买拜 登， 但他收买不了这个呃美国的总 统， 这个是两个完全不同的这个概念啊。其实之前也分享很多 了， 就是对这个美国体制啊有一定了解 的， 就是知道的 啊， 就是美国总统他的这个重要性和局限性都是同就是同时存在的。其实上午呃的节目那个路德先生也是做了非常详细的这个解读 啊， 就是说。拜登的这个一言一行，他基本上都是透明的，他不像中共的这个黑箱政治。美国的权力制衡，它就是要预防这些事情的发生。虽然美国总统啊，他是这个自由世界这个权力最大的，但是对于个人来说，他其实权力是非常小的、啊。所以大家就是在这一点上，其实是不用过分去解读，其实是回到这个病毒溯源的问题上啊。而且美国现在是。掌握着这个证 据， 而且是占着这个 呃， 就是像之前说的这种主动的这个嗯这个地位 啊， 他不会就是对这个病毒问题就此罢休 的， 因为这个事情是其实是很大 的， 是需要这种足够的这个耐心和政治的这个智慧啊。所以说很多问 题， 就像刚才伯伯是说 的， 也不是说美国总统一个人可以说了算 了， 这其实是恰恰就是从这两天的这个呃这一系列的这些呃表现来 看， 恰恰是美国体制它的一个优点。好的，谢谢鲁
1: 德先生。啊，你看台湾啊，要求美国确保对台政策不变，回应拜习通话。这个台湾的外交部九月十号在拜习通话完之后啊，他表明华盛顿要确保对台政策不变，啊，然后这个令外界联想华盛顿担心习近平对台湾动武啊。这里头刚台湾的外交部啊做出表态之后，接下来立马啊，美国即将啊就。要开始打脸啊！中共，这个电话一通完，说美国即将考虑将台湾的经文处改为台湾代表处。之前中华民国驻美的代表处，它是在华盛顿双橡园，它是什么呢？它是一般都叫做台北经济文化代表办事处，就跟之前啊这个英文的名字大家知道，它实际上就是经济文化的。一个这种办公室类似于 啊， 现在直接改成台湾代表 处， 实际上就大 使， 之前叫台 北， 现在叫台湾代表 处， 之前叫台北经济文化代表 处， 代表办事处都是很多年 了， 已经几十 年， 这也是当时 啊， 这个在双三方 啊， 中华民 国， 然后中共国还有美国啊三方共同协商的结 果， 协商斡旋的结果。所以呢，当时因为是要美苏冷战的大背景之下，美国需要中共国，特别是当时是阿富汗战争啊，记不记得七九年的时候，基本上那个时候需要中共啊站出来帮美国，从就是就是那个什么什么瓦那个走廊啊，不不是阿富汗那个来帮助美国，来跟前瓦汉走,走廊，对，瓦汉走廊帮助美国，所以。在这种大的背景 下， 让中共国啊加入联合 国， 成为常任理事 国， 说白 了， 一起干苏 联， 啊， 那在这种情况 下， 台湾 啊， 就中华民国驻美国的大使馆就从此就改成了经济文化台北经济文化办公室。但是现在有人 说， 那突然间改成台湾 啊， 台湾代表处 啊， 办事代表处的 话， 这。一字之差，什么区别？之前我们做节目说了，欧盟啊，立陶宛就是改了这一个字，最终你看，中共直接跟立陶宛啊，直接召回大使啊，立陶宛也,也让立陶宛把中驻中驻,驻北京大使召回。后来欧盟现在也也在改，现在美国接下来改，这一点点改动，其实就是看习你到底啊，说白了。就是接下来就是往，啊，一个中国，这个中国到底是哪个中国，来解读，台湾办事处，是不是？这就是中华民国，叫做台湾省或者台湾州啊，它是一个这样概念，是吧？虽然前面没有中华民国，台湾办事处，但是啊，这个其实。说白了就是一个中国的台湾办事处，因为中华人民共和国在台湾并没有办事处，中华人民共和国在美国也没有台湾办事处，台湾办事处是一个独一无二的，你发现没有啊？只有中华民国有，哎，这个概念，中共从。某些角度你就没考虑到，你为什么不在美国成立一个台湾办事处啊？是不是啊？那只有一个台湾办事处，前面就是中华民国台湾办事处。之前为什么叫台北经济文化？那叫民间的，啊，他说我属于民间，就跟当时这个陈纳德的啊，这个飞虎队一样，民间的美国它不属于外交层面，它管不了，是吧？打擦边球，你你北京再去抗议呀、啊？怎么的？那美国说这属于民间的，我们管不了。美国是自由的，言论自由的，结社自由。你成立一个这个办公室叫啥名字？哎，从法律上讲，完全完全啊，站得住脚。但现在突然就变成台湾办事处，很多人就说：哎，你是什么台湾办事处？啊？这里头什么的台湾办事处？看到没有啊？或者叫台湾代表处。那台湾，那什么的台湾办事处，那就是中华民国驻美国的台湾办事处嘛，是不是？所以这一连串的，一旦是变成代表处，它就是官方的，美国认可这个官方的，在直接啊，在华盛顿 D.C 的成立，这后面说白了就是打脸中共国,国。这一电话刚过。刚打完叫干这玩意，你说是不是打脸？伯博士啊
2: ，这个的确是呃，怎么说呢？<笑>的确是对于中中共来说是极其不好的消息，而且你看这个战狼这个外交啊，这战狼们又要跳脚了啊！这也今天早上我听到那个啊、呃，就是拜登和这个呃习的这个通话的这样的一个啊。呃这个总结，我就觉得很有很奇怪的一件事情，就是说他们的主旨是什么呢？就是说要避免竞争转化为冲突。对吧？为什么要现在非要打这样的一个电话呢？是不是？那肯定就是有竞争转化为冲突的危险，所以才要去打个电话来避免竞争转化为冲突，是吧？那就是说，真正的展开时有冲突的这个这个可能性其实是很大的啊。就是这个讲白了，就是说我那个拜登要和习近平要要通过电话。以避免产生这种擦枪走火的冲突，这个擦枪走火的这种冲突已经成为了一种非常非常现实的威胁了啊！就是说这种事情很快就，如果是再不再不注意的话啊，中国中共再不注意的话，肯定很快就会发生啊！所以说这个里面，我觉得。是有一个非常非常这样非常非常强这样的一个意思在里面。然后今天这个台湾的这个表达就非常非常有意思 啊， 嗯， 就是说 啊， 要保证台湾和美国的关系不受影响 啊， 这是一为什 么？ 就是说这个里面中共想威胁台 湾， 用武力去威胁台湾的 话， 就就是整个一个发生冲突的一个可能性 啊， 在这个里 面， 所以说这个话听起来就非常非常的有意 思， 把这这个连起来。然后今天就出 来， 居然就出来 啊， 这样的一篇新闻说。说 啊， 白宫正在认真的考虑台湾将这个。台北新闻处啊，改变为台湾代表办事处啊，这是一个怎么说呢？虽然说它是一个在实质上面，在完全的实质上面，在现阶段变化不大，但是这个名字会给人一个无限遐想啊，就是说有一种就是说整个的这个关系升级的这样的一个感觉。然后再加上前一段时间这个立陶宛和欧盟的所有这个动作，可以看到这个事情的这个走向啊。大家一定要知道，很多的东西它。虽然说现在这个动作，你可以说它没有什么实质，但是你要看它整个这个事情在国际上的一个走向是怎么样，这个势是是往哪个方向走的啊？这个才是真正的这个重要的地方。所以说这一点上面来看出来的话，把台湾的地位正常化，把台湾的这个地位在国际舞台上面的这个。地位正常化，这后面是一个趋势，很多国家我想应该都会跟进啊。就是说做到哪一步那是另外在胡说啊。各个国家都有有各个国家的搞法，对吧？但是它整个的趋势是在让台湾在国际社会中发挥更加大的这个影响力。为什么？第一，台湾是一个民主的政体，台湾是一个东亚洲的一个民主的一个一个榜样啊，优秀生啊。就是说，这是一。第二就是说。台湾它一样是有由中国文化的这个，在这中国文文化这个文化圈里面的，它能够进行民主化的改革，能够变成一个民主国家，那就是说明中共国的这么大的一个地方，它也是可以民主的啊，这不是一个什么人懂的问题啊，出、哎、起码是这个是这个样子对吧？第三就是说这个里面其实大家可以看到。一个整个一个国家一个民族的这个整个的这个改变，其实花不了多长时间啊。我们就又讲日本，对吧？日本在二战的时候是什么啊啊？两亿啊什么一亿国民总玉碎那种啊，是不是都已经对于这个天皇的这个个人崇拜以及这种这个专制这种军国主义政体的话，已经到了这种程度了，都愿意去天为了天皇一亿国民都可以。都都可以自己去死啊！到这种疯狂程度了，你看几十年下来，几十年西方的这种这个改革下来、改变下来的话，现在日本是民主国家的一个榜样啊。所以说，这个里面其实也就是几十年的时间，整个国民的这个。啊，这个啊，精神面貌啊，这个文化认同、啊、这些东西，他就是说对于这个民主的这个理念的认同的话，就已经全部发生了改变啊。所以说有很多人说啊，中国又是五几千年历史，中国又怎么样，就是是不行的，是改不了的。你看，那那台湾呢？台湾就是一个很好的一个例子啊，是吧？也就几十年而已嘛。台湾的这个民主化的这个时间比日本还短，但是它的成效也一样是非常好的。所以说从这这上面来看的话，中共它的这种各种各样的宣传，无非就是为了说啊。啊、你们都不要来搞中国啊！中国是一个这个地方是我的这个山头啊，我就把它给给给看住了啊！你们都不要来去搞什么和平演变啊！就像这种东西，其实真正能向中国的老百姓的这个福祉来去去去去靠近的话，真的是民主的这个政体才是最终的那个目标啊，路德。这个，你看啊，这
1: 个在二零一七年至二零一九年期间，包括尼日利亚、约旦和厄瓜多七个国家啊等七个台湾的非邦交国家。在北京的压力 下， 强行将台湾办事处 的“ 台 湾” 或“ 中华民 国” 字样从名称中删 除， 所以中共啊非常重看重啊这 个“ 台 湾” 两个 字， 所以这个美国即将戳啊这个最关键的这个 点， 这个点戳完 啊， 立陶宛之前直接是互撤大使 啊， 要求召回大 使， 欧盟现在也是抗 议， 像美国如果那个看中共怎么反 应， 这个叶女士你怎么 看？
0: 嗯，好的。其实关于这个台湾问题，之前也分享了很多。然后关于这个改名的问题啊，之前也是分析过的。一个就是说呃，就是你证明这个台湾啊，就是你弃用之前的这个台北，而且是取消这个经贸或者是经文，直接叫做这个呃，就是代办处，其实就是类似于这个大使馆的职责，而且不再局限于什么。呃，文化呀、经济呀、贸易啊，就是啊、呃、这几个方面，而且是全方位的，就是呃服务这两个就是很正常的。呃，所有的这个工作，这两个正常的这个呃邦交国的这个呃所有的这个工作，其实这个意义是很重大的。就是名字不一样，其实就是这个大使馆的这个职能。而且之前的那个新闻啊，也说了很多了。其实这方面、啊、立陶宛是走在了第一个。中共，我们看到他就算这么就是胡搅蛮缠，这么疯狂的打压，他换来的结果是什么呢？就是欧洲议会的支持，我们看到了。现在美国也是各个方面的这个支持。今天这个美国。考虑这个根源，可以思考一下，还有多少国家也是在。考虑就是接下来的这个更名啊，接下来的这些呃，就是下一下一阶段的这些呃，就是流程。所以说，立陶宛就是一个多米诺骨牌倒下的第一章，接着就会有源源不断的这些国家是要跟进的。其实，中共对这个台湾外交的这个打压，随着这个习神啊，它的加速，我们看到是一步步、一步步的这样的就是开始崩塌。其实这个新闻我刚才也就是在看了一下，其中有还有一点就是说，他提到了这个台湾。外交部长这个呃吴钊燮啊。和这个国家安全顾问对这个美国的访问，其实他们与这个美国的官员是在这个，嗯，马里兰州的这个安纳波斯、安纳波利斯举行的这个特别通道的敏感会谈。其实这个还是比较重要的，因为过去的这个特别通道啊，它的这个会议历来都是保密的，以以避免啊引起就是跟北京的这个对立。同时，美国还有这个台湾外长啊，就是这些高官，他就是有这个就是呃，台湾外长等高官就是不得访问华盛顿的这个规定。但是我们。看到这个。这个安娜波利呃安娜呃波利斯啊，离这个 DC 就好像对 DC 是其实是不到一个小时车程。这里也是就是呃之前的就是呃美国的一个临时首都，所以说这个地点的选择啊是不是也有一些呃考究啊？我们看到这个拜登团队首次与台湾进行这种呃高级别的面对面会谈，其实我们再反观一下呢，看一下中共呢，那中共的这个王毅啊，只是在三月中旬的时候追着访问了一下这个阿拉斯加。所以说，台湾的这个国家安全顾问访问美国，这这个意义也是不一样的。好的，谢谢陆德先生
1: 。啊，这个拜息电话之后，你看这个王毅啊，说美中关员相继出访东南亚，或成中美角力场。啊，哈里斯刚去完新加坡和越南啊，王毅呢在九月十号到十五号访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国，啊，东南亚都在拉拢啊。中共是怎么说的啊？这个新闻里头最重要的一点，啊，他说王毅说汪文斌说啊，此次拜访的四国都是中国周边近邻和重要合作伙伴啊，周边近邻意思说属于咱们的地盘啊，王毅去是不是？然后说将同各方进入深入的战略沟通，促进中国构建新发展格局和各国发展战略对接啊，说的好话，什么人类命运共同体啊。然后其实就是在哈里斯之后，哈里斯去，其实上已经啊在建立东南亚区域联盟，与中共国,国直接竞争。这种区域联盟的建设建立是什么？是通过一种啊协议契约的方式，约定的方式，是吧？就类似于北约，说白了就是亚约，啊四国扩大，现在要谁愿意加入？对，亚约。哪四个国家作为最基础的？美日印澳四个国家，大家觉得这四个国家啊，每个国家又有钱又有人，是吧？又有市场，又有科技技术，在美国离得比较远的情况下，啊，这个亚约大家约定投票权里面互相承担的责任，然后安全保障大家一起出钱。来进行安保，就跟了这个北约一样啊，北约一样。好、啊、，GDP 的多少，出什么钱？然后这里面具体谁负责谁对接？这个像北约一样一样的这样军事联盟组织的建立，一旦建立完，是吧？你想想，这个中共在整个英台地区，它就没有根了啊,啊，没有根。越南、柬埔寨、新加坡及韩国这四个国家，啊。之前韩国已经跟美国建立了非常，这基本上已经许同意加入亚元，然后日本啊，我们前两天实际上有个重大新闻，实际上已经说了，就日本已经在研究啊进攻性的导弹以及进攻性的各种战略战术，是不是？然后涵盖日美安保协议是涵盖台湾的，并且这种。现在不仅仅是日美安保协议，只仅仅涵盖到台湾，甚至要扩大到印度洋地区，这就是亚约的基本的。你得首先啊，你得就是要有钱，要有组织，要有人，有组织啊，有相应的机构，有相应的啊，什么规则、规矩，哪个区域啊？这个亚约的军事合作组织建立完以后，就像北约一样。是不是多少人？北约当时就是每个国家出多少人啊，出多一个军还是两个军？整个北约都规则制定好，然后资金到位打到账上啊，每一年啊，每个月还是按一年直接打到账上，是吧？然后各方面武器装备采购按什么标准啊？和什么样的？而且比如说和美国对接，是不是对接的级别、口令这些都要？全部做好，最后响应的时间多长？啊，比如说这个打到台湾了，响应时间多长？涵盖哪些国家？是不是啊？包括海上线路怎么涵盖？就是怎样的条件下，就必须得啊，这个做相应的亚约这个国家啊，相应的军事组织必须得出面啊。那当然了，那肯定病毒那是毫无用的。所以王毅去有啥用？一点用都没有。你王毅有这实力来组建军事同盟吗？你中共国是不是？中国私底下给点钱没问题。那你真让他们按照规则建立规则，建立啊一个这种像北约的一个这样的组织，前前苏联都建立不了，你中共国还有这本事吗？是不是？因为这种规则的制定。反应速度体系的建设，可以说是中共国,国最缺失的。中共国捣乱绝对天下第一啊！搞什么这个朝鲜战，搞病毒那绝对那可以，撒谎假片偷那绝对没问题。但是你真正让他啊建立体系、建立制度，然后大家共同遵守、建立规则，是不是这种的基本上还属于
2: 非常业余的阶段？博博士你怎么看？其实这个其实非常非常好理解啊，就比方说我们假设可以去，比方说越南啊这些国家啊，随便问一个人啊，给你两张飞机票去去美国玩还是去中国玩，你你怎么选是吧？很，我觉得十个八个十个有八个都会去美国啊，就是说或者给你移民啊，移民机会啊，一个移民机会啊，你是去美国移民美国还是移民中国是吧？这个东西大家。想的想想都不用想啊，所以这些这一第二就是说，为什么这些国家现在有机会了？现在有机会了，就是因为前面这么多年啊，中共、中共国他是利用他自己的这种制度优势，可以无限的压榨韭菜，然后呢，这种这样的这个制度优势来去替西方打工啊，来去替西方把这个这个啊，就是 Made in China 啊，做到就是说，就是说极其的便宜啊，最便宜啊。没有最便宜，呃，只有更便宜，对吧？所以说这个时候赢得了西方市场，同时也去盗取了技术。那这个时候的话，那像像那些东南亚、啊、这些国家的话，更没机会啊，因为中共的话，它的整个第一，它有制度优势啊，对吧？就是一，第二，它有它的这个这个地方大、人口多的这样的这种这个啊产业链优势和这种人人员的这个优势啊。所以说东南亚国家根本就没有任何的可以竞争的这个实力。但是现在不一样了啊。现在中共和美国的这种这个强烈对抗之下的话，你现在这个东南亚国家像这些国家的话想。成了美国和中国拉拢的对象，你看到没有？这个美国副总统刚去过，现在王毅也要去，也要去跑一趟，对吧？这个东西就可以承认。那现在就立刻从卖方市场变成了买方市场啊！就是说我那我得看着办了，是吧？所以说这个时候大家一定要注意啊！就是说这个时候这些所有的国家都会按照自己的利益来看后面就要怎么办，对吧？因为中共国大家也都知道，像越南啊这些国家的话，他们在历史上都是。有旁边有一个巨大的一个中国的话，产生过各种各样的压力啊，各种各样的这种这个这个啊、呃，就是啊、呃，在大国旁边的这样这种威胁啊，但是这就是地缘政治的一个问题。所以说，在这个时候的话，只要美国出来来。组织这样的一个一个，就是说有这个啊体系，有这个条约，有这些东西组成的一个综合性的一个解决方案的话，所有的这个东南亚国家都会加入啊！这像这肯定是一个非常非常啊确定的一个事实，因为为什么呢？跟中共国的话，因为大家也知道，那香港就看出来了，嗯、中国和英国签的这个条约的话，就是一张一张废纸啊，是吧？而美国的条约的话，大家都是认的呀，是吧？所以说，只要是谈到体系，谈到条条款，谈到就是说，在这个基于规则的国际国际制度的话，对于小国来说尤其有吸引力。为什么？因为如果你要是拼力量的话，你不可能拼得过大国。你你这些小国家你，你就你结就是说全部，啊、呃、捆一块儿也打不过这些大国，对吧？但是这个时候就必须要有一个基于这个。啊，规则的这种国际国国际体系和国际制度，这个时候美国和西方所能够提供的这些东西的这个优点就显现出来了。中共国他自己就是国际秩序的破坏者，你怎么指望能够跟他能够就是说牵出一个啊一？在大国和小国平等的情况下面啊，来来进行的一些呃，就是说一些条约这些东西嘛。那个叫什么？那个杨洁篪以前不就说过嘛？你们这些国家都是小国，我们都是大国。言下之意，南海的事情对吧？你就你就不要在那里多啰嗦了，是吧？他就是说这种霸道行径的话，已经收获了这种恶果。所以我觉得王毅讲到这个。呃， 东盟这些地方去 啊， 想去 啊， 比如撒点钱 啊， 就是说挽回 啊， 挽回一点这个这个啊颓势啊。但是我觉得这完全完全是徒劳的 啊， 路德。
1: 你看这个中共 啊， 这个王毅走哪 里， 无非就是阿富汗撤军 啊， 说美国靠不 住， 说谁还相信美国的规则 啊？ 北京是这样说的 啊， 说你看 啊， 这个美国的阿富汗撤军都已经成这样 了， 但是大家知道一 点， 我们这就是我们之前。就是，对中共的这个言论最好的解读就是什么？第一，你看这里说，美国与泰国和菲律宾有联盟条约，这是最高级别的条约，联盟条约，啊，互谁侵犯联盟的另任何一方啊，都必须得出兵保护泰国和菲律宾。与新加坡和越南只是叫做密切的军事合作，只能叫军事合作，看到没还没有签约。但是跟阿富汗是并没有联盟条约，也没有啊相应的这种协议，所以啊，他他只是叫做啊那个协议，就是安全保卫协议，保护协议啊。现在那建立亚约，这就是要建立的类似于这个联盟。那中共除啊说谁还相信美国的规则？基本上懂一些明白的这些国家层面的都清楚心里清楚，到底谁能够给他们这些国家啊真正有保护？那肯定啊。所以美国在东南亚建立区域联盟，这里头肯定很多人都愿意进去啊，但但是费用啊肯定是不低的，毫无疑问啊，能不能承受得起？能不能承担得起这个东西？所以你看，为什么说他们在探讨啥？探讨的就这玩意。如何在经济上啊能够承担，那就得把中共国的啊产业链你得要拿出来，美国的市场给你放的放出来，那中共国的产业链产生的税收赚的美元你不就可以支付了吗？逻辑就是这样的就是这样的逻辑。所以之前是美国等于说啊，相当于把美国的市场主动让给你中共国。你中国人多嘛？几十几亿人，啊，廉价劳动力，然后呢，造成周边国家，说白了，这个，啊，虽然也有些来料加工啊，一些这种马来西亚一些厂，但是跟中共国,国竞争起来，你还是劳动力，还是比他们要高。你马来西亚怎么地，人均收入，也不会比这个中国的劳工低啊，是吧？别人毕毕竟，也是一个法治国家。所以，啊，在这种情况下，探讨的是什么？你像那国防部长已经去了很多次美国的国防部长，那现在哈里斯去的是啊，就探讨的很多别的方面啊，协议签好落实好这些安保协议啊，就军事同盟亚约条款一签好，经济怎么富啊？你先得在你说你要承诺你的每年的税收多少？就跟那个北约一样，北约当时每每个国家的百分之一点五，啊，税务的百分之一点五，啊，就是你的 GDP 产值的一点五，用来支付到北约。然后你这里头，你一点五有一千亿或者一百亿，那就一百亿，该钱交过来，然后你还得提供多少人，人工也必须得提供啊，这就是谈论的各种规则，这些规则。是中共从来没考虑过，这个叶女士你怎么看
0: ？对的，其实现在我们可以看到，包括包括刚刚的那个台湾问题啊，其实中共的现在这个呃外交真的是走到了非常艰难的这个局面啊，可以说是这个路是越走越窄。我们都知道这个也是确实是习神的作用啊。一直在加速，然后一直不断的这个底线思维啊。其实我们可以看到，这个王毅出访出访这几个国家啊，我们看到这几个国家里边，韩国其实就不用说了吧，这个大家都知道一直是美国的这个盟友啊。虽然之前这个韩国是游走在这个中美之间两头讨好，其实这这里边有一个这个朝鲜问题，对吧？然后这个日本，我们之前也说到，就是说。呃，日本那个获得解封以后，那这个问题肯定也会让这个韩国是呃有所触动的啊，所以这个日韩关系这个矛盾，从这个主要问题的这个主要矛盾这个主要问题就有有一定的这个下降啊，所以说现在联合对共才是这个主要问题。我们也看到这个韩美二加二这个会谈啊，就是紧随这个日美二加二，也其实从这些也可以看出这个变化。那至于这个东南亚的这这三个国家呢，其实王毅这个出行只能说，啊、呃，就是我个人观点就是只能说是叫做补救啊。根本就谈不上他说的这个叫什么中中美这个，然后我们再看到这个哈里斯，他八月底访问这个新加坡和越南。那新加坡从传统上来说，他本来就是依靠美国的。如果说呃，就是没有美国的这个支持，马六甲的这个呃特殊地位是他是会为自己带来很大的这个灾难的啊。那我们看越南呢，越南这个这个共产国家，其实啊，其实从越南他自身的这个利益来看的话，他是非常希望就是西森继续这个加速的。那可以。我们看到给他带来很更多的这个呃外资啊，从这个中共国转移到这个越越南，其实这已经给他带来了很多的这个呃多年不遇的这个绝佳良机啊，而且他也希望美国就是给他带来更多的利益。那我们看到就所有的这些这些问题啊，就是之前也分享过，就是那给中共它能够带来什么呢？那对于这个呃东南亚，就是能有点话语权的，我们看到就剩下柬埔寨了，对吧？那现在中共在这些国家眼里边，其实，呃，就是说一句不好听的话，就是钱多人傻，就是都怀着想吃中共一口的这个心态。那你送钱谁不喜欢，对不对？但是，中共现在人是越来越傻，钱呢，它也是越来越少了。那我们可以想象一下，如果说有一天中国没有钱的时候，你再去和这些国家啊、呃、谈什么“一带一路”啊，谈什么啊、呃、意识形态啊，谈谈什么什么呃全球治理啊，你再去给这些国家把脉开药方的时候，你换来的可能就是一个白眼了，对吧？当然，这个呃，就是其实受死的这个骆驼还是有它的影响力的，就是说，就是在灭共的时候，也不要把它想象的太弱啊。就是虽然就是说，他有他的这个现在在一步一步就是往他的死亡这这个地方。在走，但说也不是说唱几首歌炒几个菜就就灭的，所以只有还是日拱一卒，做自己的努力，就是呃，把中共啊，不管是对内对外，他都是在往这个呃，就是自己的这个死亡的路上狂奔。好的，谢谢伍德先生
1: 。好，你看我们看啊，这个英国啊，上议院啊，现在也开始出了一个报告啊，面对中共威胁啊，什么？他这个报告是这样的，要明确的，英国政府啊，现在约翰逊的政府。必须得在政策上 啊， 对华的政策 上， 必须得明确战略。怎么明确 呢？ 就必须做好长期和严重的和中共国在贸易和政治关系上可能出现中断的准 备， 做好这个准备。这个是来自保守党担任主席的委员会 啊， 是在上议院 啊， 美英国是上议院、下议 院， 上议院就类似于参议院这种啊 啊， 给约安逊。明确的这个战略要求英国政府啊，对中共有更深入的了解，因为中共称霸世界的野心啊，这里面这是英国政府目前所缺乏的。所以这份未报表示啊，这份报告充满了前部长啊，这个和国防部长们真知灼见，指出了英国政府在对华关系中存在不一致、不确定性和缺乏核心战略的现现现状。对于现任政府对华战略是什么，或者他试图在英中关系中维护什么样的价值观和利益，该委员会没有清楚的意识。约翰逊啊，之前是这样说的啊，这个约翰逊说，避免对中共啊报告指出，英国首相约翰逊一直在避免对中国、中共国,国啊采取明确战略，因为他担心这会迫使他做出艰难的决定。让他将人权置于与中共加强贸易之上，就让政英国的政府啊，在出现问题的时候，明确抉择一下，到底选择人权价值观，还是选择贸易和中共国之间贸易？选择哪个很关键啊！如果选择了英国的价值观，那产生负面影响，在经济上产生各种负面影响，比如说啊，英国的资产被冻结啊。英国的贸易值下降，你该有什么办法来解决这个是英国的经济的问题？这些东西，这是上议院说白了就是相当于一个政策委员会啊提供的一个重要的参考意见，让这个给英国的首相啊按这个方向去走。所以，如何啊？这你可以看到啊，这已经。意识到这个报告的出 来， 你就知道这 个， 意识到接下来会发生很多事情啊。这些事 情， 啊， 你看这个去年前年 啊， 香港事情上他们没有出这个报告 啊， 当 时， 是 吧？ 然后在这个种族灭绝这事情上没有 出， 现在这个相应的啊病毒 的， 病毒的情报界的报告出来以 后， 大家虽然只看到这公开 版， 但是真正的机密版。你们知道是什么？是不是都不知道？但是看各种举动、各种行动啊，中共对这个的打法已经很明确了。他最终有核武器啊，军事上。第二，还有联合国常任理事国的这个一票否决权，是不是？第三，他还有啊。说白了就是完美犯罪啊，法律战啊等等，在联合国的各个各个非洲兄弟，什么东南亚的兄弟啊，帮他、啊、抬抬抬着，让他免于追责。这些面对啊这些的行动，你看美国都在布局啊，是吧？啊，各方面全面布局，因为中共是要戳的美国为。美国现在，英美啊，包括七七集团建立的国际秩序，这个国际秩序是很多东西搭建起来的。第一，法律是吧？国际法、联合国、各个国家的法律、海洋法律、海洋公约啊，航行的规则，是不是？第三啊，各个国家和国家、各个企业和企业之间的。啊，银行之间的转账、兑换的兑现啊，这些所有的契约，这都建立在这个基础上。啊，货币的这种兑换，大家的诚信、信用的基础上。然后各个啊高科技产品的，是不是生产线啊？台湾、东南亚啊，对美国的这种生产线啊，这种产品的供应的。甚至互相原材料相互之间这种全面的关联 性， 这就是一个国际秩 序， 大家都是有条不紊的按照这个国际秩序这个体系在运行 中， 啊， 如果啊你到底啊中共来威胁 你， 中共来破坏这个体 系， 通过几个点是 吧， 在石油 上， 或者是在台湾海 峡， 或者是在南海啊封锁 的， 你怎么 办？ 你是为了啊被中共的这种胁迫，然后啊承认中共做绥靖政策，还是说站出来明着干？那明着干的话，那怎么办？那你的产业链出问题，你有没有提前准备？台湾的或者东南亚的产品供应不了了，那你有没有别的地方来供应？药品啊这些东西都得要考虑。所以做一个政府的首相。在出现这种危机的时候，出现这种事情，一旦出来的时候，必须得有别的方案，你不可能在那个时候抱怨，是吧？必须得提前考虑，提前布局。博博士，你怎么看
2: ？我是觉得从这个新闻上面来看啊，就是说像英国这样的这种这个，啊、呃、老牌的这个民主国家，它是在跟中国的这个这个啊长期的交往中间，一直存在着一个是要钱还是要命的问题啊。就是说要钱就是当然了，是一个经济利益的问题；要命就是他自己的价值观的问题。就是说。这个其实，在跟中共国,国这样这种邪恶政权打交道的时候，他都有这样的问题。你看以前对吧，老邓以后对吧，老姜那个时候啊，我们韬光养晦对吧？我们把我们的这个主要这个目的呢，我们藏起来，然后我们先跟先给这个西方呢这个打工对吧？让他们赚钱，让我们也赚钱，这样，咱们先先玩这个是吧？所以说这个时候就是说西方的这个里面他就没有看到，就是在跟。在在向中共要钱的这个过程中间，他的这个价值观的这个冲突啊，把它给淡化了，知道吧？但是大家要知道，中共他的这种这个共产红色的话，他一一天不把这个共产红色的基因给切除掉的话，他一天总总会冒出来的啊！就是说，你看现在文革派，呃，文革时候的那些人现在。当当上当了一把手了嘛，是吧？所以说这些东西就完完全全变本加厉的在。这个时候，整个西方都感觉到了啊，以前那么多年啊，光要钱不要命，好，现在开始来要命了，是吧？所以说这个时候，就现在英国它的这种转向就可以看得非常非常清楚啊，就是说西方现在已经已经啊承承认到第一。中在这么多年只跟中国只跟中共国进行这种这个经济上面的交流，而缺乏对于中共国在这个价值观和意识形态上面的这种这个这个呃就是 push， 就是说这个啊、呃、就是呃驱动方面的话，的确是根本就没有做到什么，而且现在西方可以说是被反噬啊，英国在这面输得尤其惨，嗯。为什么 呢？ 香港就是一个很好的一个例子 啊， 就是说中共完完全全就直接就是撕毁和英国签的这个在联合国备国外的这个合约 啊， 直接把香港就变成了一个中国的一个普通城市啊。这个上面来说的 话， 英国它虽然。当时因为这个事情事出突然，他们可能也没有什么好说的。但是这个时候，英国的这个是绝对不会就就这样放过的，因为这是一个价值观之争，这不是一个钱的问题了，而是这是一个命的问题了。这就是说，这是英国和西方国家的这种这个立国之本是要、啊、是要、啊、能经得起考验的时候了啊！这是一个一个国家的一种这种价值观的问题。所以说，在这个时候，现在西方已经完完全全把这个东西重新捡起来，就是说价值观。才是你和另外一个国家进行交往、进行经济合、进行合作的一个出发点啊！就是说，你的价值观跟我不一样的话，有在很多的这个没有这个作为基础的话，你再好的这种经济合作关系，再好的这种文化交流关系的话，到最后都会成为一种这个啊。呃就是来攻击这个呃西方的这样的一个武器啊，所以说从这个时候，美国和英国像这种这种这种呃老牌的这种这个西方民主国家，都已经完完全全意意意意识到了这一点。而且现在你看，以前对吧，他们说啊呃、啊、这个英国的这保守派的这个啊议员们说，是对，跟中国的这个啊政策里面存在很多啊空白，对吧？就是没定下来啊，就是说啊。不同的派别有不同的想法，对吧？但是现在一言下之意就是说，我们要把这个政策、把这个这个啊态度啊明确化啊，这就是一个最大的一个转变。一旦这个态度跟中共的这个对于中共的这种这个战略啊，就是明确化了以后，很多事情都会顺理成章的进行进行，很多事情都会呃，就是说一脉相承的出来啊。所以说，这个是一个后面将会发展的一个方向啊，路德。
1: 你看这份报告里头啊，这个证人啊中说，普遍的共识是政府在计划如何平衡与中共的经济关系来维护英国的价值观方面一直很模糊，并试图利用这种模糊性来既分蛋糕又吃蛋糕啊。说现在中共对西方啊构成了威胁，而、啊、不是像之前英国部长们所称那样，只有是一个系统性的对手。所以有确凿的证据表 明， 啊， 中共对英国的利益构成了重大威 胁， 尤其是考虑到英国政府宣布向印太地区倾斜。所以 啊， 说这报告说英国的安全和繁荣繁荣的这种严重的挑 战， 包括台海的紧张局 势， 中共为了自身利益而重塑国际秩序的愿 望， 限制航行自由的企 图， 以及甚至达到种族灭绝程度的侵犯人权行为。所以，在这个报告要求英国政府采取更多的措施保护国际贸易架构以及英国的基础设施，即使即使啊，意味着与中共发生冲突，也必须得这样做。还建议政府和私营部门都必须准备好应对这种压力时期，并敦促英国政府此时不要寻求与中共达成自由贸易协议。所以，这个上议院的这个报告啊，其实也是非常重磅，是未报啊，报出来的未报。啊，所以大家看到这个英国啊，已经是非常啊，和中共，中共在英国根植了这么多年啊，现在慢慢的即将啊全面转向。这个，燕女士你怎么
0: 看？嗯，好的，其实。嗯，这个新闻也可以看得出来，就像刚才伯伯是说的，这是整个西方啊和中共的，就是在一个是在价值观这个方面，第二个是整个这个国际秩序方面，还有一个就是他们、呃，中共的这个制度、中共的体制和西方的这个制度体制也是，呃，就是这几个方面都是属于呃相就是相矛盾的，而且是相违背的，而且他们现在是属于西方和整个呃美国，就我们看到今天的这几个问题都是。一个说法就是说，主要问题就是针对中国，而我们看到这则新闻里边呢，这个呃约翰逊是明确说的是什么？英国的唯一做法是唯一做法是支持美国的全球领导这个地位，这是一个表态啊、哦。这个表态就说明这个英国已经和美国是达成了这个共识的。而且这个呃还说了，就是关于台湾问题，就是说呃台湾局势将持续困难。我们就可以看到，像刚才那个呃之前那个新闻一样，现在台湾啊，就是中共在外交上去打压这个台湾。其实现在我们可以看到，全球就就在打压这个中共，对吧？所以说，呃我们呃我这这个就是说什么呢？就是说美国是在团结啊，就是所有的这个蒙古啊，共同对抗中共。就是对共同来对抗这个中共啊，而且这个议会里面提出的是对中共什么不能模糊这个词很重要啊，就是不能战略模糊，而且约翰逊已经答应了，那就是就说明什么呢？就是在与美国共同进退啊，议会层面、政府层面都开始提出，就是说不能对这个摸
2: 。喂
1: ，信号有点断了啊，这个听到吗，叶女士、嗯、啊？
0: 喂，现在好了，哎、刚才有点断
1: 啊，继续中共
0: 啊。啊，然后中共对这个英国的这个安全和繁荣是说明是构成了非常重的呃，就就是非常严重的这个挑战。因为我们可以想象，一下，之前为什么不这样说呢？对吧？一个说明现在是问题问题，呃，那个病毒问题，还有这个呃整个的这个局势超限战问题啊，所以说是构成了这个安全和繁荣的这个威胁和挑战。那大家我们可以想一想，中共之前在香港作恶的时候，那英国议会和政府都没有这样重的一个表态啊，应该是非常就是强硬的这么一个表态。他所以说，呃，中共发动对这个世界这个超限战啊，英国它其实也是一个非常就是也是严重的一个受害国，只是说现在病毒问题还没有到火候嘛，那就台湾问题先来强硬的回怼中共。好的，谢谢陆德
1: 。好，这个这里头啊，这个大家看啊，全面的啊，各方面，今天我们是实施政治啊，这个虽然和病毒都和很,很相关啊，都是。息息相关的，就所有的这些都意识到，中共的这种霸权，你看称霸世界的演心，用的啥？你觉得中共用军事，他有这实力吗？他没这实力。他用贸易，贸易也是基于科技啊，基于你的科技能力，就靠这个，靠啥？靠什么？靠你的啊，出廉价产品。靠 GDP 能够称霸世 界， 也称霸不了。我们之前说大清的时 候， 是 吧？ 这个慈禧 啊， 当时在哪怕在1840年之 后， 光卖那几个东 西—— 瓷器、茶叶、丝绸 啊， 就那几样东 西， 中共当时大清都已经 GDP 占世界三分之一。你的贸易 强， 你也不可能称霸世界。中共找到了最好的，就是朝鲜战，就是玩的政治关系以及朝鲜生物武器，就这两点。所以你之前谁不知道中共要称霸世界，中共要在政治关系上啊，在国际上话语权增加？那现在为什么担心起称霸世界了？为什么担心了？是不是？那核心的就是因为这里头。真正伤害到了美国以及希望英国、法国这些国家。他们知道哦，原来这小小的病毒，原来可以造成这么大的杀伤力，并且这玩意啊，美国搞半天都，这科学家搞半天啊，都还可以被他们影响，搞半天都还没搞明白，互相吵来吵去。但不像这个九幺幺，是不是明明确确的，大家一看都知道一定是袭击，就连是不是袭击。是不是来自实验室？是不是这都要吵半天？就跟这九幺还要讨论半天，这就是体系的问题啊。但是现在出这个报告，其实就意味着很多的争论啊。至少在某些某些政治层面已经得到了基本的确认。接下来即将啊要行动，而、啊、这种行动的话。就是让英国政 府， 你来选 择， 你到底在那个时 候， 你支持啊病毒溯源必须开放实验室这样的价值 观， 那你有没有准备 好？ 一旦和中共断离关 系， 十四亿市场你没有的 话， 你怎么啊保障好你的经 济？ 这起到这个作用。好， 这个波波式 啊， 最后总结分享一下。
2: 是、啊，今天我们讲了几样东西，都是串在一起。大家要要知道，这个英国的他的这个表态为什么这么重要？就是说，英国他是和美国在情报界、在政府的交流之。之间是最最紧密的一个国家啊，这很多的这个英国政府的部门和美国政府的部门就是拿起电话就打的啊，而且语言又没有障碍，是吧？所以说在这个里面，英国和美国的这个情报交流和这个啊、呃，就是政府层面的各方面的交流，其实是最紧密、最频繁的一个国家啊。所以说这，这就是说为什么英国是美国的世界上最亲密的盟友啊，没有之一啊。所以说这是一。所以说，今天我们讲的内容就是说，首首先是拜登的这个和习近平电话里面啊，现在流出来，对吧？被确认啊，由这个发言人确认啊，是讨论了新冠病毒的这个问题啊。但是呢，讨论了什么？对新冠这个病毒溯源的这个问题，但讨论了什么啊？发言人说：“我就是不说，我知道就我就不告诉你啊。”所以说这个就特别有意思啊，就是说又被陆德社猜对了，肯定是讲到了这个重要的，而且是最重要的，就是中美之间最最重要的议题啊，就是这个新冠病毒的溯源啊。所以这个后面绝对还会有大篇章在后面。为什么？因为。他不讲，但是呢，他又确认，这就是说里面的这个内容，里面的这个啊、呃，这个呃，可以让人联想的地方就非常非常多啊，这是一。然后这个今天又有一个重要的新闻，就是说刚刚拜登和习近平挂了电话，然后这边就有消息流出来。台湾这个经文处有可能很快就要被变成啊台湾驻美国代表处了啊，所以说这虽然说在实质上面啊，你看中共可以说啊这没什么，不就换块牌子吗，换个名字吗？其实这个里面意义重大，大家、啊、一定要结合现在啊，现在欧盟。这件事情是怎么做的？立陶宛的第一炮是是怎么打响的啊？所以说这个里面大家可以要要一定要看到很多的事情的发生，它不是一个孤立事件，它是有整个的这个内在的这个联系的啊，是有整个的这个事情推动的这个方向的。这个大家都已经看得很清楚啊，是吧、啊？然后第三，今天英国议会上院表明要要明确对中国的这个政策，为什么？就是说以前这种模糊，为什么？就是说不就。就是说放不下那几个钱嘛，是吧？因为所以说要有中国的市场，要有中国的这个啊。免费的劳劳动力，所以我们就要以这个啊，对中国的这些这个人权劣迹啊，对中国的这些东西啊，睁一只眼闭一只眼，对吧？以来换取和中国做做生意的机会，对吧？但是你看好香港这一下弄得英国是灰头土脸啊，而且新疆的人权问题又是非常非常严重。所以说，从这面来看的话，你跟中共这样的组织进行交易的话，如果你不把你的这个身，就是说你的这个。自己的这个位置摆正，如果你不把你自己的这种价值观的底线守住的话啊，你分分钟会吃亏啊！因为中共大家要知道，它是一个没有底线，而且是极端邪恶的这样的一个组织，他们的这个价值观就是表明了啊，要把这个啊红旗插遍全球，要把这个资本主义给消灭掉啊，这是中共的价值观啊！所以说这个里面，它只要中共一天存在，它就。不会放弃这样的这个理想 啊， 所以说这就是为什么世界上所有的有识之 士， 世界上所有的这个向往自由、爱好和平的 人， 都要来跟中共要把这个在病毒呃溯源上面要。不能放松对中共的这个声讨的原因啊，这是对于中共最最大的一个一个威胁，所以说这点我们一定要知道，就是说我们所有的这个观众能做的事情，最容易的一件事情就是传播病毒的真相和推进病毒的溯源啊，路德
1: 。对啊，最后很多人说啊，这个咱们好像说了这么久啊，什么很多事情都在一步步推推进啊，宁可十年不将军，啊，不可一日不拱卒。这就是告诉大家，日狗一族，任何啊，什么就是任何中共式的思维，就老觉得想弯道超车啊，想是吧，搞定一把就搞定,就搞定那种，天天那就是做梦是吧？<笑>对，就这，你越那样想，你就中计了。我告诉大家啊，咱们天天说的就是，只要是往前推进，一步步，你看这个英国的啊，这个上医院。去年没这样做，今年这样做，那就叫进步，这就要推进，是不是？那拜登啊，电话啊，七个月才打两次，那不就是进步吗？啊，比如说，大拜登干嘛要打电话？一打电话就错了。美国总统，两个国家是合法的总统，都是建交的大使级的关系，你说不打电话，你这也太那个了。不要老是用这种啊这种五毛思维来考虑国际关系，是吧？说白了，就算啊，就算美苏争霸冷战时期，你看赫尔巴乔夫、戈尔巴乔夫是不是啊？就是赫鲁晓夫那个时候还防美，是不是啊？那那都核战争都快开打了，都防美，你看,看这就是啥、啊，外交层面的很多东西，大家你只你永远啊不要去看外交层面，核心的是什么？核心的是，美国是跟着秩序走的，跟着协议走的，跟着约定走的，所有的跟着事实走的。这个病毒它就是来自军方实验室的，我们都知道，美国军方能不知道吗？美国能咽下这口气吗？说白了，这就是事实。好，今天节目就到结束了，谢谢伯博士，谢谢叶女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。